0: Aceasta este o înregistrare kërçi audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările cărti-audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 11. Barbaran dacă nu m-ar fi grăbit Parisul, mult, foarte mult aș fi stat cu Liza, căci multe aveam de spus și ea și eu. Ea să-mi povestească mutarea la drezii, dragostea cu care o primiseră unchiul și tușa, care, din cinci copii, nu mai aveau niciunul, traiul ei acolo, treburile, jocurile și petrecerile, începând cu pescuitul, plimbarea pe apă și umbletul prin păduri. Eu, la rândul meu, aveam să-i înșir tot ce mi se întâmplase de la despărțire, cum era să mă necă în mină și cum, revăzându-mi Doica, aflasem că mă caută familia, ceea ce m-a oprise să mă duc și la Tienet. Bineînțeles, tot familia a fost miezul povestirii, spunându-i și ei ce îi spusesem lui Matia și subliniind mai ales speranța averii, care ne-ar fi fericit pe toți. Liza, care nu câștigase timpul experiența lui Matia și nu învățase, spre norocul ei, la școala lui Garofoli, a admis numai decât că bogăția este ca un talisman din povești care îți dă orice vrei. De ce fusese închisatăl său și îi se risipise familia? Fiindcă era sărac. Numai banii l ar fi scăpat. Dar nu ne petreceam vremea numai înaintea vilarului în zgomotul apei năpustite, ci și plimbându-ne toți trei, eu, ea și Matia, însoțiți de domnul Capi și de domnișoara păpușă. Atâția ani de privegie îmi arătaseră multe locuri, dar nici Niciunul nu mi se păruse așa ciudat ca cel în care ne aflam acum. Păduri nesfârșite, pășuni frumoase, stânci, coline, peșteri, cascade, lacuri și de-a lungul văii, tivită cu dealuri, canalul șerpuit și lucios. Nu se auzea decât șopot de ape, cântec de păsări sau adier de vânt. Pentru că însă și Valea Bievră mi se părose cu câțiva ani înainte că e frumoasă, urmează că, pe oriunde m-am plimbat și m-am jucat cu Liza, locurile se îmbrăcau în farmecul unei frumuseți, care întuneca alte priveliști chiar mai frumoase. Seara stăteam înaintea casei, când nu era grasie, sau la foc, când era ceață, și-i cântam amândoi, eu cu harpa și Matia cu vioara, dar îi plăcea mai mult harpa iar când pleca la culcare, îmi cerea canțoneta. A trebuit totuși să plec, dar nu prea mâhnit, căci de atâtea ori visasem să mă văd bogat, încât ajunsesem să cred nu numai că voi fi, ci chiar sunt, și că nu-mi mai trebuia mult spre a mi se izbândi tot ce aș fi dorit. E destul să repet că în ultima mea frază către Liza i-am promis că la întoarcere, când voi veni să o iau, o să vin cu patru cai, pentru ca să se înțeleagă și mai bine ce sinceră îmi era închipuirea. Dar, până să fac cu trăsura drumul dintre Drezi și Paris, am fost ili să-l fac pe jos și, de n-ar fi fost Matia, aș fi rărit cât mai mult haltele, mulțumindu-mă să-mi câștig traiul. De ce mi-aș mai fi dat osteneala? Nu mai aveam de cumpărat nici vacă, nici păpușă și, afară de mâncare, ce-aș fi făcut cu banii? Matia era de altă părere. Să câștigăm cât vom putea, că cine știe când îl vom găsi pe Barbaran? Nu l-am găsit la 10, l-am găsit la 12. Strada Mufotar nu e lungă. Dar dacă nu o mai sta acolo, ne ducem unde s-a mutat. Și dacă s-a întors la Chavanon, va trebui să-i scriem și să așteptăm răspuns. Ei, în timpul ăsta ce mănânci? Unde dormi? Parcă nu ai cunoaște Parisul, ori l-ai uitat." Nu! Nici eu și când îmi aduc aminte cum mai găsit, rezemat de colțul bisericii ca să nu cad jos de foame, îmi piere pofta. Prin urmare, să lucrăm ca și cum am mai avea ceva de cumpărat. Înțelept sfat, dar aș minți dacă aș pretinde că acum cântam cu aceeași poftă ca atunci când voiam să cumpăr vaca doicii sau păpușa lizei. Vai ce leneș o să fii când te vede vedea bogat! De la Corbei încolo am apucat pe același drum pe care ne dusesem de la Paris la Chavanon și, înainte de Villjuif, am intrat în curtea Conacului, unde în primul concert ca să joace o nuntă. Ginerele și Mireasa ne-au recunoscut și iar ne-au recunoscut și iar ne-au poftit să cântăm, să mâncăm și să dormim. De acolo am pornit a doua zi spre a intra în Paris, tocmai șase luni și jumătate de când plecasem. Dar ziua întoarcerii nu semăna deloc cu a plecării. Vreme noroasă și rece, nici soare, nici flori, nici iarbă. De pe balcoane și ziduri nu ne mai cădeau petale de mixandre, ci frunze veștede și uscate. Dar ce ne păsa nouă? Ne încălzea o bucurie care nu avea nevoie de cadru. Și când zic ne, mint. În mine și numai în mine ardea acea bucurie. Matia, cu când ne apropiam de Paris, Poate se întrista, tăcând uneori câte un ceas întreg. Tocmai când ne-am oprit să dejunăm, înainte de forturi, pe un colț de piatră, de-abia atunci mi-a spus ce are. Știi la ce mă gândesc acum? La cine? Sau la ce? Ba nu, la cine? La garofoli, dacă o fie și din pușcărie. Când am aflat că l-au închis, nu mi-a dat în gând să întreb pentru cât. S-ar putea, deci, să fie ieșit și să se fie întors acasă, așa că, dacă îl căutăm pe Barbaran în mutefar, uh, suntem tocmai în mahalaua lui Garofoli. Ce o să se întâmple dacă ne-o întâlni? Mie e și un unchi și stăpân. Mă poate, deci, lua cu sila. Și dacă ție ți-e frică de Barbaran, judecă și tu cum tremur eu de Garofoli. Nu capul. Capul nu ar fi nimic, vai de el, ci despărțirea. Căci ar trebui să ne despărțim. Negreșit că Garofolia ar fi încântat să te ia în turmă, ținându-te în pumi și în bice, dar și să vrei tu, nu te aș lăsa. Tu nu ești învățat cu bătaia. Avea dreptate. Luată în zborul speranțelor, mintea mea nu se gândise deloc la garofoli. Tot ce îmi spunea Matiya era cu putință și nu aveam nevoie de lămuriri ca să pricep spre ce primejdie mergeam. Atunci, ce vrei? Să nu intri în Paris? Ba, eu cred că e destul să nu merg pe acolo, prin partea lui. Bine, nu merge, mă duc eu singur și ne întâlnim undeva diseară seară la șapte. Unde? La capătul podului dinspre Notre-Dame. Și, astfel înțeleși, ne-am urmat drumul spre Paris, unde ne-am despărțit pe piața Italiei, foarte emoționați, parcă ar fi urmat să nu ne mai vedem și, pe când el și capii se duceau spre grădina plantelor, eu m-am îndreptat spre strada fătar care nu e așa departe. Pentru prima oară în șase luni umblam singur, fără tovarăș și fără câine și mai ales în Paris mă întrista și mai mult. Dar îmi trebuia bărbăție ca să-l găsesc pe Barbaran și apoi, prin el, familia. Pajot, Barabot și Chopiné erau cele trei nume din adresele unde i-aș fi putut da de urmă și am dat întâi de Pajot o cârciumă scârboasă în care, deși am intrat hotărât, de-abia am îndrăznit să întreb. Barbaran din Shavano." Barbaran? Ce barbaran?" Și l-am descris așa cum îl văzusem atunci când mă vânduse, încruntat, ursuz și cu capul plecat la dreapta. Nu știu, nu cunosc." I-am mulțumit și m-am dus mai departe la Barabo, un zarzavagiu care închilia și o dăi. Și iar așa am întrebat, dar cam cu greu, fiindcă el era ocupat cu tăierea unor ierburi, poreclite spanac, Iar ea, adică nevasta, se ciorovăia cu o slujnică pentru cinci centime. În sfârșit, după vreo trei încercări, s-au îndurat să-mi răspundă. A, da, Barbaran, l-am avut pe aici mai de mult. acum vreo patru ani." Ba cinci," i-a corectat femeia, ne datorează și bani. Unde e pungașul?" Tocmai asta întreb." Și-am ieșit foarte îngrijorat. Nu mai aveam decât unul, pe șopine. Ce făceam eu dacă nu știa nici el?" De unde să-l iau pe Barbaran?" Și așa a fost. La a treia întrebare, adresată direct lui Chopiné, care amesteca o ciorbă pentru cei din Bilt, căci birtaș era, mi-a răspuns. Nu mai e aici." Dar unde?" Nu știu." Cam pe unde să-l caut." Nu și-a lăsat adresa. Se vede că pe fața mea era o așa vădită decepție, încât unul din cei care mâncau la o masă m-a întrebat. Dar ce ai cu el?" Cum era să-i spun drept?" I-am răspuns ce-am putut." Vin din satul lui de la Chavanon și aduc vești de la nevastă. Ea mi-a spus să-l caut aici. Dacă știi unde e, a zis atunci birtașul către cel de la masă, pot să-i spui că ăsta nu-i vrea răul. Nu-i așa, băiete?" O, oh, nu, domnule. Barbaran trebuie să stea acum la hotel Cantal, din pasajul Aușterliț. Acolo stătea acum trei săptămâni." Am mulțumit și am plecat, dar, înainte de a mă duce acolo, am vrut să aflu ce făcea Garofoli ca să-i spun lui Matia. Câțiva pași erau până în strada Lursin și numai câteva case până la cea în care intrasem cu Vitalis. Tot ca atunci, același moșneag spânzura cârpe pe zidul mucegăit al curții. Se vede că altă treabă nu avea. S-a întors domnul Garofoli?" l-am întrebat eu. Moșneagul s-a uitat la mine și, în loc să-mi răspundă, a început să tușească. Era deci nevoie să-i dau a înțelege că știam unde e Garofoli, altfel nu i-aș fi smuls nimic. Și am zis mai încet, cu clipel și rete: s-o fi plictisit dacă e tot acolo. Nu e nimic, trec zilele. Dar mai încet pentru el decât pentru noi. Ca să-mi facă plăcere, a încercat să râdă, dar râsul a dat în tuse și tusea în înnec. Nu știi când scapă? L-am întrebat după ce s-a potolit. Peste trei luni. Încă trei luni. Uf, săracul Matia. Putea să răsufle căci, până în trei luni, aveau vreme părinții mei să-l ferece așa pe garofolii, încât să nu-l mai poată chinui. M-am dus, deci, după Barberan, la hotelul Cantal, mai vesel în mine și mai împăciuitor cu vrăjmașul. La urma urmei, poate că nu era așa rău de n-ar fi fost el, aș fi murit de frig la poarta unde m-a găsit. Mă smulsese ce e drept de la Doică spre a mă vinde lui Vitalis, dar, nerecunoscându-mă, nu mă putea iubi, și apoi îl mai împingea și sărăcia, care îmbrăncește la multe. Azi însă mă căuta să mă dea părinților, îmi făcea un bine care nu merita dezgustul cei păstram de când plecasem din Șavanon târât de Vitalis. Chiar dacă nu era o datorie de inimă ca pentru Doică, era cel puțin de conștiință. Trecând prin grădina plantelor, drumul e mult mai scurt de la garofolii până în pasajul Austerlitz. Am ajuns, dar repede, la hotelul Cantal, hotel numai cu numele, ținut de o bătrână pocită și surdă. Când m-a văzut vorbind, și-a pus mâna pânie la una din urechi și m-a rugat să mai spun dată. Aș vrea să văd pe Barbaran, Barbaran din nu? Aici să? Da?" În loc de răspuns, a ridicat brațele în sus cu așa putere că o pisică adormită în poală i-a sărit în nas speriată. Doamne Dumnezeule, a exclamat apoi, nu cumva dumneata ești băiatul? Ce băiat? Pe care îl căuta? Îl căuta? Mi s-a strâns inima. Unde e? Nu mai e. Cum? A murit? Am strigat eu așa de tare încât să audă, dar cu glasul răgușit de spaimă. Acum o săptămână, la spitalul Sfântul Anton." Am împietrit. Murise. Cum era să-mi găsesc familia? Unde s-o caut?" Va să că dumneata ești băiatul pe care îl căuta casa de părinților." Cuvintele acestea m-au dezmeticit. Așadar știi. Știu ce spunea săracul. Că găsise și că crescuse un copil, că familia care îl pierduse voia să-l ia și că venise aici să-l caute. Dar familia... Am întrebat eu, înnăbușindu mă Familia mea, aha, a dumitare, zi dumneata ești, chiar dumneata? Și se uita la mine măsurând-mă. Te rog, doamnă, am stăluit eu. Spunem, spunem ce știi. Atâta știu, ce ți-am spus. Și de familia mea nimic, doamnă, te rog, vezi ce tulburați și ce mișcat sunt. Doamne, doamne, ce comedie, mi-a răspuns ea ridicând iar mâinile în sus. Tocmai atunci o femeie care semăna slujnică a intrat acolo unde eram noi și, cum a văzut-o, a început. Bine că ai venit! Dumnealui e băiatul, adică tânărul de care vorbea Barbaran. Tocmai acum vine, când a plecat. Ei, comedie! N-a vorbit niciodată de părinții mei? De zece, de douăzeci, de o sută de ori. Oameni bogați! Și unde stau? Cum îi cheamă? Ei, asta, vezi, niciodată n-a spus. Cum era să spună? Vroia numai el răsplata, cum se și cade, și apoi era un șiret. Așadar, murise luând cu el secretul nașterii mele. Luptasem atâta ca să ajung prea târziu. Ah, visele și speranța mea! Și nu știi pe nimeni cu care să fi vorbit? Ce, era prost să se spovedească? Cel puțin n-a fost pe aici niciunul din ai mei? Nu. Nu avea pe cineva, vreun prieten, pe nimeni. Mi-am luat capul în mâini să caut, dar degeaba. Nu găseam nicio călăuză. Îmi creierul. Parcă a primit odată o scrisoare. Da, da, o scrisoare recomandată. De unde? Nu știu. Factorul i-a dat-o în mână. Nu am văzut ștampila. Dar putem găsi scrisoarea? Când a murit, am căutat în ce lăsase aici. Nu de curiozitate, ci ca să-i vestim nevasta. Nimic. La spital, iar așa, nici o hârtie în haine și, dacă nu ar fi spus că e din Chavanon, nu ar fi aflat nici nevasta sa. Nevasta sa știe?" Ei, bravo! Am stat mult amuțit. Ce să mai spun? Ce să mai întreb?" Atât știau. Și se cunoștea că se siliseră să afle ce le ascundea barbaran. Am pornit spre ușă." Unde te duci?" m-a întrebat atunci bătrâna. La un prieten." A, ah, ai prieten?" Da. Stai aici în Paris?" Azi am venit. Dacă n-ați tras nicăieri, veniți la mine, casă curată și cinstită. Unde mai pui că, dacă familia te caută plictisită de tăcerea lui Barbaran, unde o să vină să-l caute dacă nu aici? Și atunci în locul lui dă de dumneata? Ce vârstă are prietenul dumitale? E mai mic a mine. Ei vezi, doi tineri pe străzile Parisului, cu fel de fel de cunoștințe, hoteluri de ochiate, pe când aici e liniște, și înăuntru și afară. Afară nu știu cum era, dar înăuntru era o murdărie nemaipomenită și doar văzuse multe în atâtea cu trei Dar nu era vremea să mă fudulesc. Cel puțin era ieftin și, după cum se întorceau lucrurile, iar trebuia să ne strângem punga. Ce dreptate avea Matia! Ce bun era câștigul! Dacă nu le aveam, cine am fi făcut? Am întrebat, dar... Cu cât ne-ai da o odaie? 50 de centime pe zi. E mult? Nu... O să ne întoarcem diseară. Dar nu târziu, Parisul e primejdios noaptea. Mai era mult până la ora întâlnirii. Neavând ce facem, m-am dus în grădina plantelor, unde am stat într-un colț pe o bancă. Rupte mi erau picioarele, iar mintea uluită. Ce decepție grozavă! Îmi era scris să sorb din toate durerile și de câte ori voi întinde mâna către o nădejde să se rupă creanga de care mă aninasem. Cum era cu putință să moară barbaran? tocmai când aveam nevoie de el, și să ascundă din lăcomie numele și locuința celui care îl însărcinase să mă caute. Pe când mă lupteam cu gândurile acestea, cu ochii roșiți de plâns, pe banca mea, la umbra unui pom care mă ascundea, un domn și o doamnă, urmați de un copil care târa o trăsurică, s-au așezat pe o altă bancă din fața mea, iar copilul chemat a alergat la ei și după ce l-a sărutat tatălui cu două sărutări zgomotoase, l-a trecut mamei care l-a sărutat și ea de vreo zece ori și în același loc. Când i-am văzut în ce fericire se desfătau și ei și copilul, n-am mai putut. M-a podidit plânsul. Pe mine nimeni nu mă sărutase așa și nici nu mai speram să mă sărute vreodată. Și mi-a venit o idee să cânt, nu pentru ei, ci copilului care, cum m-a auzit, a și început să-și miște piciorușele. Domnul s-a apropiat de mine și mi-a întins o monedă, dar foarte cuvincios n-am primit. Dați-mi voie, i-am zis eu, să plec cu mulțumirea de a fi făcut plăcere copilului. Mirat s-a uitat lung la mine, dar tocmai atunci a venit un paznic și, cu toate rugămințile domnului, m-a poftit să ies din grădină, dacă nu aveam chef să mă ducă la secție fiindcă am cântat acolo mi-am pus cureaua pe umăr măr și am plecat uitându-mă mereu înapoi spre domnul și doamna care mă urmăreau cu ochii înduioșați dar fiindcă tot nu era ceasul întâlnirii am rătăcit pe cheiuri uitându-mă cum curge apa când s-a înoptat și au început să aprindă felinarele am pornit spre biserica Notre Dame ale cărui turnuri se înălțau negre în amurgul purpuriu Acolo am avut noroc să găsesc o bancă, ce mi-a prins bine, că ceram și mai ostenit. De mult nu mă simțisem așa istovit. Și în mine și în împrejur toate erau negre. În lumina și în clocotul zgomotos al Parisului mă simțeam mai pierdut ca în păduri sau pe câmp. Trecătorii se întorceau uneori să se uite, dar ce-mi păsa de ochii străinilor? Nu mi la lor o căutam. Singura petrecere era să număr bătăile ceasornicelor de prejur și mă mângâiam cu gândul că se apropia venirea unui prieten. Ceva mai înainte de șapte m-a trezit un lătrat de câine și imediat apoi un mototol alb s-a repezit spre mine, mi-a sărit pe genunchi și m-a dăruit cu o ploaie de pupături. Ei, m-a întrebat Matia de departe, Barbaran a murit și am spus pe scurt tot ce făcusem și ce aflasem. Mare a fost mânirea și mi-a fost dulce să simt că totuși, cu toate că regăsirea părinților mei era pentru el o amenințare, i-ar fi părut bine să-i regăsesc și a căutat cât a putut să mă mângâie și să mă convingă că mai e speranță. Dacă la un sărcina să te caute, se vor mira că nu se mai arată, vor cerceta ce s-a făcut și negreșit că vor ajunge și la hotel Cantal. Haidem deci la hotel, toată paguba e doar o întârziere. Tot așa am spusese și bătrâna, dar aceleași vorbe din gura lui avea o altă însemnătate. Avea dreptate, numai o întârziere. Ce copil eram să plâng? Și, liniștindu-mă, i-am spus și ce aflasem de garofoli. Încă trei luni, a strigat el și s-a pus să joace cântând, apoi oprindu-se scurt și venind la mine. Vezi ce deosebire e între familia unuia și a altuia? Tu plângeai că ai pierdut pe a ta și eu cânt că am pierdut pe a mea. Un unchi nu e o familie, mai ales un unchi ca Garofoli. Să fi pierdut pe Cristina, ai juca? Taci, Remi! Am apucat spre hotel, pe cheiuri, și cum ochii nu îmi mai erau tulburi de plâns, am văzut ce frumoasă e sena, seara, când luna plină îi presară cu fluturi argintul apelor străvezii ca o oglindă. Cinstit o fi fost hotelul Cantal, dar frumos deloc, și când am intrat cu un muc de lumânare care fumega într-o odăiță de substreșini, așa de strâmtă, că unul trebuia să stea pe pat când celălalt voia să umble, nu m-am putut opri de a cugeta că nu în așa visasem că o să dorm, unde era bogata rufărie de care ne vorbise Doica să vadă gălbeniciunea cerceafului de aici. Nici sfertul de pâine și bucățica de brânză care ne-au săturat nu semănau cu prânzul pe care închipuirea mea îl pregătise lui Matia, dar tot era nădejde și așa, cu gândul acesta, am adormit.